0: 左眼的焊光起起停停，大约五分钟后，夏雷放下了焊钳，用戴着防护手套的手将焊接好的齿轮抓起来，放进了精密电子秤托盘之中。王卫国和宁静跟着就凑了上去，龙兵和考古局的工作人员随后也凑了上去，四双眼睛。全部落在了夏雷焊接好的齿轮上，先是好奇，然后是惊讶，最后又是惊艳。夏雷所焊接好的齿轮平整光滑，表面上看不见一丝焊疤。最让人称赞的是，它烧的不是全焊，而是点焊，一条裂缝三处焊点，两处在裂缝起点。一处在裂缝二分之一处，每一个焊点的长度都控制在 0.8 毫米左右，非常精准。这是一个非常聪明的处理方式。三处点焊将断裂的齿轮焊接好了，但总体的重量不会增加太多。最重要的是，焊接好的齿轮看上去非常结实。并不是那种碰一下就会重新断裂的虚焊。快，快称一下重量！黄卫国催促他带来的那个工作人员。那个工作人员随即打开了电子秤的电源，显示屏上显示出了齿轮的总重量是 11.5 克。工作人员看了一下齿轮的编号，激动的道。彭教授，这只齿轮之前的重量是10克，现在增加了 1.5 克。黄卫国制定的标准是焊接后增加的重量不能超过两克。下雷焊接这只齿轮增加的重量是 1.5 克，不但达到了标准，而且成绩优秀。最让人惊叹的是，他焊了三个焊点，每一个焊点的重量。都在 0.5 克，他的手仿佛是精密仪器一样，所以看似简简单单焊接好了一只齿轮，但凭借这些数据却能看出夏雷的手艺已经厉害到了什么程度。黄卫国激动地将电子秤托盘中的齿轮抓了起来，他还有些烫手。但他却仿佛感觉不到那烫手的热量。他使劲儿地掰了一下夏雷焊接好的齿轮，齿轮纹丝不动，非常结实。他高高的举起齿轮，然后狠狠地摔在了地上，但齿轮却还是完好如初，没有半点开裂的迹象。夏雷笑着说道：“黄教授。”你让我修复的是一只几百年前的罗盘，也算是精密仪器。它运作的时候不可能会有很大的力量，所以我选择点焊的方式。如果没有重量的要求，我可以烧全焊，但重量肯定会增加很多。这样的话势必会影响罗盘的准确性。我说的对吗？哈哈。王卫国拥抱了夏雷一下，激动的有些失态了。雷师傅，你的手艺真是好的，让人没话可说呀！你的主意也是很好的，增加的重量越少，罗盘的准确性就越高，我们揭开这只罗盘的秘密的可能性也会大大的提高。”夏雷说道。黄教授。你的意思是让我做吗？黄卫国笑道：“当然，已经没有必要继续测试了。其实你能将那把钥匙修好，就已经满足我们的条件了。只是为了更稳妥起见，我和宁静还是决定考验一下你。”这时，宁静说道：“黄先生。”我刚刚想到了一个更好的办法。黄卫国的视线移到了宁静的身上。什么办法？宁静说道：“雷师傅不是有一个工作室吗？他肯定能加工出一样的部件。我们可以让他将那些损坏的部件重新加工出来，同时也将那些损坏的原部件修复好。”这样的话，我们就有两种选择了，我们可以使用原来的部件，也可以尝试使用新加工的部件。夏雷想了一下，插嘴说道：“宁博士，你的意思是加工同材质、重量完全相同的部件，是不是？”宁静抿嘴笑了一下：“我就是这个意思。”王卫国拍了一下手掌，很高兴的样子。好啊，就这么办。宁江，这事儿就交给你负责了。你带上需要修复的零件去雷师傅的工作室，就按你说的，修复原件之后再加工新部件。有了这两套方案，我们一定能解开这只罗盘的秘密。包在我身上好了，宁静爽快地答应了下来。呃，对了，雷师傅，你要多少酬劳？黄卫国忽然想起了这一点。夏雷笑着说道：“黄教授，你就随便意思意思就行了。”黄卫国说道：“那怎么能行？呃，这样吧，修复好这只罗盘后。”考古局会支付你五万块，你看行不行？行，夏雷也很爽快地答应了。五万块看似一笔很丰厚的报酬，但其实夏雷并没有占什么便宜。同样的事情，如果黄卫国去找高级的焊接工程师的话，这点酬劳人家恐怕还看不上。最重要的是。就算有高级焊接工程师出手，他也无法做到夏雷这种趋近完美的程度。所以，这笔交易占便宜的其实是以黄维国为代表的考古局一方，而不是夏雷。不过，夏雷也不贪心，雷马工作室还没有开张，便已经接了一笔五万的生意，他已经很开心了。他的事业才刚刚起步，他从来没想过一口就吃成一个大胖子。黄卫国说道：“事不宜迟，宁静，你现在就收拾一下，然后就去雷师傅的工作室吧。”嗯，好的。宁静立刻就行动了起来，他将那些破损的零件和罗盘装进了一只密码箱里。这时，龙兵的手机铃声忽然响了，他快步走到门口接了电话。夏雷看着站在门口的龙兵，心里暗暗的道：“他看上去很忙碌的样子，他在忙什么呢？难道将我推荐给考古局只是顺便才做的事情吗？”我收拾好了，雷师傅，我们走吧。宁静说道：“夏雷点了一下头，呃，好吧，让我来提箱子吧。”宁静却说道：“不、哦，还是我来提，他在我手里，我才感到安心。”夏雷笑道：“怎么，你还怕我提着箱子跑了呀？”正说笑间，龙兵又走了进来。他径直走到了夏雷的面前。我有点急事，我就不去你的工作室了。等你把眼前这件事忙完了，我再来找你。嗯、哎，你有事儿你就去忙吧。”夏雷说道。龙兵也没多说什么，转身便离开了陈列室，目送他的背影消失在视线之中。夏雷的心中也多了一个疑问。跟我忙完这件事儿再来找我，找我干什么呢？从澳门回来，他就好像盯上我了，他究竟想干什么呢？哎，真是头疼啊！雷师傅，人家都走了，你还在发什么呆呢？走吧，宁静催促道。夏雷尴尬的笑了笑。跟着宁静离开了陈列室。宁静开着车子来到雷马工作室，一下车，看见还在装修的街边小店儿，他的脸上顿时露出了惊讶的神色。雷师傅，这就是你的工作室啊？眼前看到的小店与他想象中的大型工作室有着天壤之别。夏雷说道。呃，是啊，这就是我的工作室，店招上不是写着吗？雷马工作室。我还以为宁静想说什么，可又闭上了嘴巴。马小安走了出来，他看了一眼站在夏雷身边的宁静，又看了一眼夏雷，半晌才说道：“雷子，这位小姐是。”夏雷说道：“这位是考古局的宁静博士。”然后他又指了一下马小安，给宁静介绍道：“这位是我的合伙人马小安。”你好，马师傅。”宁静很主动的伸出了一只手，又与马小安握手。马小安也伸出了手，可跟着就发现。他自己的手满是油污，还有油漆，而人家宁博士的手却是白白嫩嫩的小手，他跟着就把手缩了回去，憨厚的笑了笑，哈哈，呃，我手脏就免了吧。宁静把伸出去的小手缩了回去，女孩子都喜欢干干净净，又是马小安。真用那只满是油污和油漆的手和他握一下手，他的感受肯定会很糟糕。他用眼角的余光瞟了一眼身边的夏雷，嘴上没说什么，但他的眼神似乎已经做了一个比较。同样是师傅，一个脏兮兮的胖胖的，一个阳光帅气，身上也干干净净的，怎么就这么不一样呢？夏雷说道：“小安，你去跟装修师傅说一下，今天就到这里吧。我要用机床，让他们明天再来吧。”“呃，行，我这就跟装修师傅说去，反正也没多少活马小安转身就进去跟装修师傅商量去了。宁静说道：“雷师傅，你这么好的手艺。”你应该有一个更好的发展平台才对，这个工作室太小了，会埋没你的手艺的。呃，夏雷笑着说道：“更好的发展平台，我认识的人少，宁博士，不如你给我介绍一个吧。我们算是比较熟了吧，不要再叫我什么宁博士了，我大你三岁。”你叫我宁姐好不好？宁静的脸上也带着笑容，很温柔，很可人。好啊，宁姐。夏雷当即就叫了一声。宁静很开心的笑了，却说道：“虽然你叫我姐，可这事儿我可帮不上忙。我认识的人也很少，我只是提一个建议。”我觉得你应该有一个更好的发展。没有哪个人不想有更好的发展，也没有哪个人不想过得更好。夏雷不是没有想过更高、更好的发展平台，只是现在这种情况下，他就是想也没有用。这是一个很现实又很复杂的事件，有本事的人不一定活得很好。而没本事的人却往往能身居要职，活得很滋润。不过他也很知足，比起眼睛出事之前的那种日子，他现在算是好很多倍了。他也有着他自己的人生规划，凡事都得踏踏实实，一步一个脚印的来，不急。马小安很快就和装修师傅商量好了。装修师傅连工具和材料都懒得收拾了，跟夏雷打了一个招呼之后，便骑着他的货运三轮离开了。夏雷带着宁静进了雷马工作室，准备开工了。